0: Hi, wir sind Adam und Johannes von Impact Pages und in diesem Video erfährst du, wie du die richtige Nische für deine Affiliate-Seite findest. Vorab, ähm, es geht jetzt noch nicht darum, die einzelnen Nischenideen zu bewerten ähm, oder endgültig auszuwählen, sondern erstmal nur, um wirklich Ideen zu sammeln, ähm, äh, um halt einfach mal einen Pool zu haben. Ja? Genau. ja. Okay, fang mal an. Ähm, äh, ja, Adam, wie bist denn du so auf deine Nischenideen gekommen bisher? Also bei mir ist es tatsächlich so, ich finde es ganz gut, wenn man das macht nach
1: eigenen Erfahrungen, ja, also was man da so für Interessen hat. Also ich habe ja zum Beispiel eins meiner ähm, früheren Projekte ist ja äh, fitcarb.de und das war ja so eine Zeit, ja, da wollte ich dann irgendwie abnehmen. Gut, hat nicht so geklappt, aber <lacht> und da dachte ich mir, das war noch so der Trend vor zwei Jahren. Gut, das ist ja schon seit 20 Jahren wahrscheinlich ein Trend, diese Low-Carb-Ernährung. Und da dachte ich mir, ah ja, guck mal, es gibt so viele Low-Car-Produkte mittlerweile, aber es gibt keine Website, die sich irgendwie damit so beschäftigt. Also ist klar, es gibt diese ganzen Influencer-Kanäle bei YouTube oder so, die dann ab und zu mal was vorstellen, aber es gibt nicht so eine Affiliate-Seite. Und dann habe ich halt das halt gemacht, ne, und dann habe ich mich da so eingearbeitet. Oder ich habe ja noch ein anderes Projekt, das ist ähm, so eine Seite über die Urlaubsregion Zeeland äh, in Holland. Ja, weil ich da mit meiner Freundin seit über zehn Jahren in Urlaub fahre. Und äh, ja, da kennt man sich natürlich aus, ne, und... Ja, das finde ich so ganz gut, wenn man das so mit den äh, so äh, Nische wählt, wo man sich auch selber auskennt und wo man auch vielleicht Interesse hat. Also gut, man muss sich vielleicht nicht auskennen, aber man sollte schon Interesse haben, finde ich. Besonders als Anfänger.
0: Ja, ja. Also das finde ich genauso. Bei mir war es ähnlich. Ähm, ich bin auch in der Reisebranche gestartet, eigentlich mit meiner ersten Seite. Mal... Ähm, mein Lieblingsreiseziel Barcelona und ähm, dann habe ich halt damals auch angefangen darüber quasi zu schreiben ja und über ja, rund um Barcelona eine Affiliate-Seite aufzubauen und ähm, gleiches ist, ist ähm, wir hatten hier ähm, wir haben hier ein Haustier ähm, im äh, Nagerbereich und ähm, äh, ja da äh, musste ich mich ja auch mit befassen und so kam es halt dann, dass ich da in dem Bereich auch ähm, noch eine Webseite gestartet habe. Ja, das ist halt einfach, wie du schon sagtest, wenn man sich auch im Privaten damit auseinandersetzen muss oder will, ja, weil dann das interessiert, dann bleibt man auch einfach länger dran ja, ja und verliert genau da auch. nicht die Lust dran. Beziehungsweise ist halt auch gut, ähm, wenn man sich nur bei einer fremden Idee, mit der man eigentlich gar nichts so zu schaffen hat, einlesen muss, dann kann man natürlich nie seine eigenen Erfahrungen so reinbringen, ja, ähm, so wie das ja die meisten Affiliates machen. ja, ähm, Also dass die quasi nur abschreiben und sich mal... Ähm, ja, genau, weil, weil wenn
1: du eigene Erfahrungen hast, dann passt du ja schon ein Vorteil zu den anderen, die das einfach nur machen, weil die da ein Keyword genau. recherchiert haben, was viel Volumen hat und eine niedrige Schwierigkeit. Ne? Genau, genau Dann genau, verlierst richtig, du diesen ja. Vorteil. Aber wenn du natürlich dich wirklich auskennst, weil du das wirklich seit Jahren machst oder kaufst oder was das halt ist,
0: ja. dann hast du einen, einen ganz bestimmten Vorteil. Ne? Ja, ja. ja, genau. Es gibt eigentlich zwei äh, Möglichkeiten, wie man eine Nische findet. Also wie wir gerade schon gesagt haben, entweder die beruht auf eigenen Interessen äh, oder man recherchiert eine Fremde. Ja, willst du es einfach weiter ausführen? Ja,
1: da hatten wir ja gerade eben drüber gesprochen. Also das, der Vorteil ist halt wirklich bei einer Nische, wo man sich auskennt, ist halt, dass man äh, ein Grundwissen hat. Ne? Also das ist halt ein echt ein, ein großer Vorteil, weil du schon, du kannst ja schon anfangen, Artikel, wenn du jetzt selber schreibst und nicht äh, noch nicht so weit bist, dass du jetzt ein Budget hast zum Einkaufen von Texten, dann kannst du da in die Tasten hauen und kannst ein paar Artikel schreiben, weil du halt schon Grundwissen hast, ne? und musst dich da nicht erstmal äh, einlesen. Und äh, ja, wie wir gerade eben schon gesagt haben, hat das auch den Vorteil, wenn du dich auskennst, dass du äh, ein Interesse hast an dem Thema und du bleibst also länger dran. Und ähm, was man aber sagen muss, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht da so eine rosa-rote Brille aufzieht. Ne? Also wenn du dich mit irgendeinem Thema auskennst und dafür brennst, dann ist das, kann das auch gefährlich sein, dass du da nicht so auf Zahlen guckst, ja? weil am Ende ist Affiliate-Marketing... Und SEO, das ist ein Zahlenbusiness, ja, also das ist datengetrieben. Und ja, du kennst dich vielleicht super gut mit dem Thema aus, aber kein Schwein googelt danach oder kein Schwein kauft das Produkt online. Ja, und dann kann das sein, dass du super viel Zeit investierst für etwas, eine Seite machst, aber es juckt am Ende niemanden, ja, weil vielleicht das Volumen gering ist oder die Provisionen sind gering oder fast gar nicht vorhanden, ja, wenn du da irgendein so Produkt auswählst, was bei Amazon 1% gibt. Ja, ganz ehrlich. Also gut, kann man machen, wenn das irgendwie 1000 Euro kostet, aber wenn du dann irgendwie schreibst über, äh, jetzt fällt mir nichts Blödes ein, über eine äh, Nähnadeln, ja, also was kostet so eine Nadel keine Ahnung, 1 Euro oder 50 Cent, dann 1% Provision wäre halt blöd, also, ne, das ist so als Beispiel. Oder wenn es zum Beispiel viel Konkurrenz gibt, ja, also da muss man immer dann aufpassen, also klar, man kann was auswählen, äh, wo man sich auskennt, sollte man auch, unserer Meinung nach aber man muss dann checken mit Ahrefs und was es da alles für Tools gibt, wie sind die Daten, wie ist das Volumen, äh, wie viel Konkurrenz ist da, wie hoch muss die Autorität sein, um zu ranken, ähm, was für Partnerprogramme gibt es, Ja, wie viel Provision zahlen die, das muss man vorher checken und dann kann man loslegen. Genau, und ähm, ergo führt das halt dazu, dass du an, ein fremdes Thema, wo du dich nicht auskennst, gehst du dann normalerweise differenziert ran, ja, weil du da keine, keine Gefühle damit verbindest, ja. Du hast da nicht so das intrinsische Interesse dran, sondern du guckst erstmal so ein bisschen skeptisch, guckst dir die Zahlen an und dann kann das dann anfangen, dass man sich da so reinarbeitet. Ne? Also hat wie immer alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, was ich noch hinzufügen würde, ist, ähm, wenn man eine Nische wählt, bei der man sich selber auskennt oder mit der halt was selber zu tun hat, dann ähm, hat man auch meistens die Möglichkeit, eigenes Bild- und Videomaterial davon zu erstellen. Stimmt, ja. ja. Den Vorteil hast du ähm, eher nicht, wenn das für dich komplett fremd ist, ja. Also... Ja ich merke es bei meiner Reiseseite, dadurch, dass ich halt schon so oft in Barcelona war, verfüge ich halt auch einfach über extrem viel Bildmaterial, ja, oder ja. kenne auch einfach die Stadt, ja, und ähm, weiß, was es da gibt und was Wichtig ist und was nicht wichtig ist, ja. Wenn ich jetzt über Paris schreiben würde, wo ich noch nie war, dann kann ich da nicht sagen, ähm, ja, ist die Metro und das öffentliche Verkehrsnetz ist das easy zu verstehen oder nicht. ja. Und ja. also ich kann da gar nicht meine eigenen Tipps mit reinbringen, ja?
1: Genau, ja. Also als One-Man-Show, wenn du wirklich die Affiliate-Seite alleine machst, ist das schwierig bei einem Thema, bei einem großen Thema, wo du dich wirklich eigentlich gar nicht auskennst. Das ist schwierig. Wenn man natürlich irgendwann auf dem Niveau ist, dass man dann vielleicht so Mitarbeiter hat oder zusammenarbeitet mit guten Freelance-SEOs oder äh, Textern, die auch so ein bisschen SEO können, dann kann man das ja mal probieren, naja, aber am Anfang ist das
0: nichts. Ja. ja. Also besonders, wenn man Anfänger ist, genau. Okay, dann äh, kommen wir mal dazu mit ein paar Tipps, wie du jetzt denn eigentlich deine Nische finden kannst. Ja. Ähm, Eine der meistgestellten Fragen, ne? Genau, also wie kommt man da drauf auf diese Ideen? Ja, Also auch hier geht es erstmal wirklich nur ums Sammeln. Ob die Ideen am Ende alles Sinn machen oder so, das ja. kommt erst im nächsten Schritt, ja, in einem anderen Video. Aber ähm, ja, wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, also das, was wir zuerst gerade eben
0: schon die ganze Zeit drüber
1: gesprochen haben, ist halt wirklich mal gucken, was hast du für Interessen, was hast du für Hobbys? Ja, Also was machst du so die ganze Zeit? Wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, Ah, ich laufe super gerne, ja, ich gehe drei, vier Mal in die Woche joggen. Ah, guck mal, dann hast du da ein Interesse. Da könntest du dir überlegen, mache ich vielleicht eine Affiliate-Seite über das Laufen. Und könntest da über Produkte schreiben, Laufschuhe, Laufuhren, ähm, Kleidung. Das Thema ist ja riesig, ne. Ähm, also das ist so ganz gut. Was du auch gucken kannst, ist zum Beispiel, äh, überlegst du, was kannst du richtig gut. Ja, vielleicht beruflich, ähm, was du gut kannst oder du überlegst dir, ah, ich kann ganz gut Sprachen lernen, ja, ich kann irgendwie vier, fünf Sprachen und letztens war ich da im Urlaub und dann habe ich mir da direkt irgendwie die Bubble App geholt und habe die Sprache dann noch gelernt, das ging ganz gut. So, dann hast du da schon mal deine Idee oder zum Beispiel bist du handwerklich begabt, ja, du stellst fest, ah, ich ähm, baue zum Beispiel gerne mal Möbel, so kleine Möbel oder so, ja, dann hast du da ein Interesse und kannst dann überlegen, ah, da könnte ich dazu eine Seite machen und Leuten da helfen in dem Thema, also das ist so ganz gut. Das ist natürlich sehr ähnlich. Ne? Welche Interessen hat man oder Hobbys und was man richtig gut kann. Aber das sind so die zwei ähm, Sachen. Genau. Und dann gibt es zum Beispiel noch, ähm, du kannst dir überlegen, wobei hilfst du oft der Familie oder Freunden oder Bekannten? Also wonach wirst du oft gefragt? Bei mir ist das zum Beispiel so, ich bin so dieser, eine von diesen armen Typen, die oft gefragt werden, die an Weihnachten die Technikprobleme lösen müssen. Ne? Das ist so, das haben ja viele das, viele das Problem, ne? Das ja, kenne ich hat, auch
0: irgendwo, ja. Schön,
1: dass du da bist. Hier, hör mal, wir wollen ja heute das Weihnachtsfest feiern, aber guck mal, unser Router, der hat ganz schlechten Empfang. Äh, ja. Ah ja, sehr gerne, ich wollte zwar Weihnachten feiern, aber hey, ich kann doch gerne den ganzen Tag hier durch die Gegend laufen und Router-Probleme lösen, ne? Also sowas ist ganz gut, ne? Weil ich glaube, viele haben sowas, wo die wirklich von Freunden und Bekannten oft gefragt werden. Ne? Und zum Beispiel kann es auch sein, ähm, dass dich Leute fragen, ja, weil die sich ein Fahrrad kaufen wollen, ja, weil du dich vielleicht mit Fahrrädern auskennst und die fragen dich dann immer, hier, äh, mein Fahrrad hat das und das Problem, was könnte das sein? Oder hier, ich will mir ein neues Fahrrad kaufen, ich will mir das und das Teil kaufen. Und so hast du dann auch schon wieder neue Ideen. Ähm, dann haben wir noch zum Beispiel, kannst du dir überlegen, was du für Ängste oder Probleme in der Vergangenheit hattest und die du überwunden hast, ja also zum Beispiel ähm, hast du äh, abgenommen, ja und äh, zum Beispiel hast du abgenommen mit Low-Carb-Produkten, vielleicht hast du es ja geschafft und da kannst du darüber berichten, ja auf deiner Website, auf deinem Blog, ja wie du das geschafft hast oder zum Beispiel ähm, hast du in der Vergangenheit gehabt, schlechten Schlaf, du hast immer schlecht geschlafen und hast dann irgendwie rausgefunden, so wie du das lösen kannst ja, und dann hast du auch wieder so ein Thema. Aber jetzt bei diesen Beispielen muss man sagen, Vorsicht, das ist beides äh, aus dieser Your Money, Your Life-Nische. Äh, ne? Also aus diesem Bereich. Da ist es immer, da ist Google immer sehr, sehr ähm, vorsichtig, äh, weil die dann genau gucken, wer hat das geschrieben, woher weiß derjenige das und welche hat der genug Autorität. Ja, weil das natürlich so ein ähm, medizinisches Thema ist. Also das ist allgemein das Ding bei Ängsten oder Problemen, wenn du da so überlegst, was da sein könnte in der Vergangenheit, dass das beides so in diesen medizinischen Bereich reingeht und das kann so ein bisschen schwierig sein. Da muss man sich dann erkundigen und du guckst einfach, was da so für dieses Thema für Leute ranken und wenn das große Portale sind und oder wenn das irgendwelche Ärzte sind, ja, dann weißt du, wird schwierig, wenn ich einfach ein Normalo bin ohne Doktortitel, ne? Ja, genau. ich
0: würde das auch Anfängern nicht empfehlen, in diesen ja. Bereich zu gehen. Also das genau. ist wirklich, ähm, es gelten eigentlich schon die gleichen SEO-Regeln, nur alles auf schwer. Ja?
1: Genau, ja, also, das ist wie in so einem Computerspiel, das ist alles auf schwer. Das ist,
0: äh, ja, also für Anfänger ist das definitiv nichts, ja. Ja, genau. Ja, und dann, was der Johannes eben
1: gesagt hat mit... Ähm Du kannst dir noch überlegen, was hast du zu Hause? ne Und der Johannes hat ja gesagt, er hat ja so Nagetiere zu Hause. Ja, und dann kannst du darüber zum Beispiel eine affiliate -Seite machen. Oder äh, du stellst fest, ja, also das ist so ein Tipp, was hast du zu Hause? Das ist so dieser typische Tipp, schau dich mal um, um. Ja, also mach mal die Augen auf und guck mal, was hier so in der Gegend alles rumsteht. Und jeder hat unglaublich viel zu Hause äh, stehen, ja, bei uns hier in den westlichen Ländern. Und da gibt es so viele Ideen, äh, ja, zum Beispiel Haustiere oder zum Beispiel, du hast einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja, du kannst so eine Seite machen über höhenverstellbare Schreibtische, wenn du dich damit gut auskennst und wenn du vorher den Markt ähm, nicht analysiert hast. Oder du stellst ja. fest, ah, du hast einen Wassersprudler. Ja, cool, kann ich eine, eine Affiliate-Seite über Wassersprudler machen, ja?
0: Gut, geht jetzt eher in die Richtung Nischenseite, aber ist auch eine Idee. Man, man kann das ja immer drehen im Kopf, dass man eben nicht bei so dieser typisch produktbezogenen Nischenseite ist, also weil du jetzt gesagt hast, höhenverstellbarer Schreibtisch. Mhm. Dann geht man halt eins drüber und denkt sich, ergonomisches Arbeiten zu Hause im Homeoffice. Ah, das ist so der Überbegriff, ja, wo ich daraus ableite, ja? Und dann gibt es eben nicht nur den höhenverstellbaren mhm. Schreibtisch, sondern auch noch gleich den ergonomischen Stuhl. Maus, Tastatur, Licht, weißt Geier was, ja? ja. So dass du halt gescheit arbeiten kannst und gesund arbeiten kannst. Ja, stimmt. Und schon habe ja. ne? hab ich wieder nur aus dem Ansatz, ich sehe hier den Schreibtisch, der Höhenverstellbar ist, habe ich eigentlich schon wieder voll die Themenwelt, ähm, wo ich eine Seite projektieren könnte. ja. Mhm. Also vielleicht. Immer auch, wenn man das Produkt sieht, äh, sich überlegen, in was für eine Kategorie ist denn das drin, also in was für einen Bereich und was will ich damit überhaupt machen, ja, also was bringt es mir, nicht nur vom Produkt her zu denken, sondern halt auch vom ganzen Nutzen, ja, und schon kommt Stimmt. man wieder auf ganz andere Ideen, ja. Mhm. Stimmt, und bei dem, bei dem
1: Wassersprudler kannst du dir ja zum Beispiel, ach so, ich habe jetzt die ganze Zeit an Wasserkocher gedacht, du meinst hier diesen äh, Soda Stream, ne? Genau, genau. Ja, ja. Genau, da könnte ja. man sich zum Beispiel denken, was ist das? Ah, Küchentechnik, ja, da machst du nur so Küchentechnik oder äh, Sachen, womit man sich gesunde Nahrungsmittel zubereiten kann. Ja, oder, oder, sowas, oder ne?
0: Plastikvermeidung, ist, wäre ja. auch schon wieder ein Überbegriff, genau. ja, oder, äh, ne? oder so Alltagserleichterung einfach, weil mhm. du plötzlich keine Kästen mehr schleppen musst oder Sparen im Haushalt, weil mit so einem Wasserspruder sparst du ja auch ein bisschen Geld in der Regel, ja, also mhm. so kommt man halt auf andere Ideen noch, ja stimmt genau also man ja. guckt was man zu Hause hat was da so alles
1: rumliegt hat das produkt und wenn man jetzt über das produkt dieser website machen würde wäre das natürlich diese alte diese typische Nischenwebsite ja da haben wir ja drüber geredet äh, in unserem letzten Video ne über genau. die Nischenseiten äh, über die Affiliate Seiten Typen ja das ja. ist natürlich oldschool wir empfehlen ja wirklich ein Portal aufzubauen mit einem Thema und da ja. musst du dann natürlich gucken genau und dann guckst du bei schreibst du dich warum habe ich denn eigentlich ach so weil ich ja ergonomischer sitzen, ergonomischer arbeiten will. Und zack, hast du schon ein Thema. Genau, und ja, dann hast du das ja. vermieden, dass du da irgendwie so sehr, sehr eingeengt bist in der Nische. Ja, genau. Und dann haben wir noch, als letztes haben wir uns noch notiert, ähm, du kannst ja gucken, was du für ein Wissen aus deinem eigenen Beruf hast, ja oder welche Produkte du in deinem Beruf nutzt. Wenn du jetzt natürlich kein ähm, selbstständiger, voll selbstständiger SEO oder Affiliate bist, ne, dann hast du das natürlich nicht. Aber wenn du jetzt noch nebenbei äh, angestellt bist irgendwo, dann kannst du mal gucken, wenn du zum Beispiel, ja, keine Ahnung, du bist Schreiner oder so, dann guckst du, ah, ich arbeite jeden Tag mit Bohrmaschinen oder Stichsägen, naja, kennst du dich wahrscheinlich sehr gut damit aus, ne, dann könntest du zum Beispiel eine Website darüber machen, vielleicht sogar eine ähm, Website über so zum Beispiel Werkzeuge für Tischler, Richest du das vielleicht ein bisschen B2B aus, ja, Business to Business, ist auch eine interessante äh, Drehung, oder du, ähm, baust zum Beispiel äh, Möbel, ja, weil du irgendwo arbeitest, keine Ahnung, bei Ikea äh, in der Produktionsstätte in Polen und wenn du feststellst, hä, ich baue immer Möbel? Ja, cool, dann kann ich das ja wahrscheinlich. Ne? Und da kann ja. man zum Beispiel eine Website machen, ja, wo man erklärt, wie man, wie man Möbel baut. Ich kann es zum Beispiel gar nicht. Ich
0: wüsste gar nicht, wie man sowas macht. Ja, ja, ja. Genau, die zum Beispiel bei mir ist eine Nische damals noch so eine, wie wir sagen, so eine produktbezogene, typische Affiliate-Nischen-Seite ähm, ist daher gekommen ähm, Ich war ja vorher ähm, in einem Pharmaunternehmen mit einem mhm. Rheinraum und wir hatten das Problem, dass ähm, der Wareneingang hat immer die Medikamente in die Schleuse gelegt, in die Warenschleuse, und ähm, weil die Mitarbeiter sie im Rheinraum an der Maschine gebraucht haben. Und... Ähm, dann haben die immer früher angerufen, ja, wir haben die das Zeug gerade in die Schleuse gelegt, ja, und ähm, es hat halt immer genervt, ja, und dann haben wir, mhm. ähm, habe ich mir halt überlegt, ich meine, im Rheinraum kannst du halt schwierig bohren oder so ähm, äh, und Sachen befestigen und so bin ich irgendwann auf das Thema Funklingel gekommen, ja, ah. also haben wir einfach die Funklingel in die Wachenschleuse reingeklebt äh, und dann halt den Empfänger äh, an die Maschinen ja und schon war das Thema gelöst ja. Ach, so cool. bin ich quasi und vorher ich wusste gar nicht, dass es Funkklingeln gibt ja oder da habe ich mich nie mit befasst ja. und so bin ich zu diesem Thema damals gekommen ja, mhm. ja. also ja. wichtig ist
1: natürlich auch nicht zu sehr dieses Thema ähm, Nischenfindung zu schnell das zu erledigen also macht euch ruhig ein paar Tage ein paar Wochen Gedanken und äh, also nicht immer direkt ah coole Idee das mache ich Ne, man muss da so ein bisschen nachdenken, ein bisschen auf dem Gedanken dran, drauf
0: rumkauen und irgendwann kommt dann so eine gute Idee. Genau. So, dann haben wir ja noch das andere Thema, wie gesagt, Nischen recherchieren, zu denen man nicht einen direkten Bezug hat. Genau, also ähm, eben haben wir ja
1: die ganze Zeit drüber geredet, über äh, wie man etwas findet, wo man sich damit auskennt. Und wenn du dich natürlich nicht über mit dem Thema auskennst, dann helfen dir jetzt nicht die Tipps, die wir eben gesagt haben, ähm, was hast du für Probleme überwunden, weil das Problem hattest du ja nicht. Oder äh, wo hilfst du den Freunden oder der Familie, weil du, ne, hoffentlich versteht man, was ich meine. Ähm, also da haben wir uns jetzt, haben wir als Tipps für euch, ähm, zum Beispiel schaut einfach mal in, in der Umwelt, ja, also geht mal raus, guckt mal, was es da so alles gibt, was machen denn die Leute, ja, wenn da zum Beispiel, ihr fährt jetzt mit dem Fahrrad durch die Gegend und ihr seht, da ist jemand sein Auto am Putzen und der hat zum Beispiel so eine Poliermaschine, um den Lack damit zu polieren. Ja, dann weiß man, ach guck mal, so Leute, es gibt so Leute, ja, da kannst du eine Seite machen, nicht über Poliermaschinen, sondern Autopflege, ja, wie pflege ich am besten mein Auto oder den Lack. Ja. Genau, also immer schön mit
0: offenen Augen durch die Umwelt gehen. Genau, das hört sich so billig an, dieser Tipp, aber wann macht man das mal? Dass ja. man mal wirklich sich denkt, okay, ich gehe jetzt mal wirklich heute den ganzen Tag rum und guck mal und nehme meine Umwelt wirklich wahr und leite daraus Produkte oder Ideen ab, die, über die ich schreiben könnte. Ja? Mhm. Und dann wird man überrascht sein, wie viel Zeug man da eigentlich findet. Ja? ja, weil man ja normalerweise geht man ja draußen rum,
1: weil man irgendein Ziel hat, man geht irgendwo hin. Und dann ja. ich, ich habe ja zum Beispiel meistens Kopfhörer auf, hört dann irgendeinen Podcast oder so, dann ist man eigentlich gar nicht da. Naja? Aber wenn man das mal aktiv macht, wenn man da bewusst durch die Gegend geht und mal guckt, ja, dann werdet ihr sehen, wie viele Ideen ihr bekommt. Genau, und das äh, das gleiche könnt ihr auch machen in einem Laden, ja, also in einem Kaufhaus, ihr geht in einen Kaufhof, da so ein Einkaufszentrum habt oder ja, durch die ähm, Fußgängerzone mal gucken, was es da gibt. Äh, was auch ganz cool ist, mal gucken im Zeitschriftenladen im äh, Bahnhof. Das ist ein super cooler Tipp, weil überlegt euch mal, wie viele Magazine es heutzutage gibt zu absoluten Nischenthemen. Aber diese Magazine findet man meistens eher am Bahnhof in so einem super gut sortierten Zeitschriftenladen. Ähm, ja. Da, da gibt es unglaubliche Ideen, ja, weil du da quasi schon das Thema bekommst, weil es so, so kleine Nische gibt. Es gibt, glaube ich, auch Magazine über, ähm, über Nähern oder über Stricken. Ja, da weiß ich schon, ach, guck mal, das ist, das ist ein ganzes Thema für ein gesamtes Portal. Ja, oder über Angeln
0: oder, oder, oder Boote angeln. oder oder was ja. weiß ich, ja. Es geht halt genau. einfach darum, ähm, wenn es sich lohnt, für den Verlag eine Zeitschrift zu machen, dann ist da auch schon automatisch gen eigentlich genug Nachfrage da, ja, also deutschlandweit. Ja, genau. Ja. Man sollte natürlich trotzdem dann, wie eben schon mal erwähnt, die Zahlen checken,
1: ja. ne, weil es gibt natürlich auch dann Verleger, die dann noch vor 30 Jahren leben und die versuchen unbedingt weiterhin das Magazin rauszubringen, obwohl vielleicht die Auflage seit Jahren äh, am sinken ist. Da muss man natürlich checken, ne? aber hast schon recht. Meistens ist es ja so, wenn das Magazin wirklich immer noch ver verlegt wird und immer noch zu kaufen ist, dann wird das wohl gekauft. Ja? Ja. Also ist das eine Nachfrage dann da. Genau, und sonst kann man dann auch noch gucken nach äh, Werbung. Ähm, ja, Werbeplakaten oder so, für was wird geworben, das ist natürlich eher so eine Produktgeschichte, da müsst ihr dann wieder gucken, ah, das ist das Produkt, okay worum geht es eigentlich bei dem Produkt, damit ihr dann wieder weg von diesem von diesem Nischending kommt.
0: Genau, in genau. Themen denken.
1: Ja. In Themen denken, genau. Ja. Ähm, ja, dann haben wir noch uns notiert zum Beispiel, ähm, was viele machen, dass viele machen bei der Nischenfindung, ich habe das früher auch so gemacht, ich glaube,
0: das ist der, ich glaube, der Punkt ist wirklich der gängigste, den alle Einsteiger eigentlich ja, machen. Ja, genau. Und das
1: ist nämlich bei Amazon, also zu, meistens geht man auf Amazon, auf die Website und schaut erstmal durch die Kategorien. Ja, Also man geht direkt aufs Produkt und guckt sich an, was gibt's für Kategorien bei Amazon und was gibt für Produktgruppen. Ja, Man kann die Bestsellerlisten durchstöbern, Was? welche Bestsellerlisten gibt es. Welche Produkte ranken in diesen Bestsellerlisten? Ähm, das kann man machen, aber das Problem ist mir aufgefallen, damals, dass ich das noch gemacht habe, das machen so viele, dass es quasi zu allem schon eine Website gibt oder viele Webseiten gibt. Ja, Weil Leute, die sowas machen, die denken oft dann so produktzentriert. Ne? Also dann müsst ihr, Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr dann wieder gucken, was für ein Thema ist das, ja? damit ihr dann ein Thema draus macht und nicht wieder bei ja, Produkt ja. hängen bleibt. Und was eigentlich noch besser ist, ihr guckt nicht bei Amazon, ihr guckt auch bei kleineren Shops. Ja, wenn ihr zum Beispiel Interesse habt an so Elektronikgedöns, dann guckt ihr nicht bei Amazon, dann guckt ihr zum Beispiel bei Polin. Der ist so dieser ganz bekannte Elektronikshop. Genau, okay. und da, okay. findest du da, da findest du dann auch so äh, Lüsterklemmen und so Kram, kannst du bestellen okay. für paar Cent. Also sowas
0: wie Konrad.de?
1: Ja, äh, genau, perfekt. Wie
0: Konrad, okay. genau. Okay. Aber Konrad okay. ist ja die
1: letzte Zeit immer mehr gegangen, glaube ich, Richtung... Auch so Consumer Elektronik und so. Ja, ne?
0: definitiv. Genau. Und Polin
1: ja. ist, glaube ich, immer noch so dieser, dieser Elektronikladen. Ja, genau. Und so bei diesen kleinen Shops habt ihr den Vorteil, ähm, da geht es teilweise noch viel mehr in die Nische rein. Ja. ja. Und da, ist, da findet ihr mehr Kategorien und Produktgruppen, die weniger Leute kennen, wo eigentlich noch gar kein, äh, keine Webseiten oder keine Portale dazu vorhanden sind. Ja, Weil bei Amazon guckt ja wirklich jeder, was der größte Shop der Welt ist. Genau, aber ja, ja. wie gesagt, das machen viele, würden wir, also klar kann man machen, aber wir würden das jetzt nicht so empfehlen, dass man da jetzt die Kategorien durchguckt oder irgendwelche Produktgruppen bei Amazon oder so, weil das macht wirklich
0: jeder. Genau, außer wie gesagt, denkt in Themen, weil das macht fast keiner, habe ich so das Gefühl, die Leute mhm. denken fast alle immer nur im Produkt, also brauchen betrugbezogene Nischenseiten auf und deswegen gibt es halt schon die tausende Saugroboter-Tests, Fake-Affiliate-Seite, äh, ja, weil die immer alles so vorgehen, ja, also deswegen, ihr könnt das machen, aber denkt in Themen, das hilft ungemein, ja, ja. Und, und was halt hilft, in Themen zu denken oder beziehungsweise Themen zu finden
1: oder äh, Probleme zu finden, ist, wenn ihr mal in Foren guckt, also zum Beispiel,
0: äh, gute Frage,
1: ja, gute Fragen.net.net äh, sind die, glaube ich. ne? Ja, ich glaube schon. Ähm, oder in Foren gibt es ja auch heutzutage noch super viele. Guckt einfach mal bei Reddit, ja, was für Fragen gibt es dann da. Und äh, Oder Facebook-Gruppen. Da wird so viel gefragt, da gibt es so viele Probleme. Und da kommt ihr direkt an die Themen ran. Und, und seid weg vom Produkt. Und wenn ihr erstmal ein Thema habt, finden sich die Produkte dazu ganz automatisch. Ne? Aber ja, das ist ein ja. super Tipp, weil das sind direkt Menschen, die da äh, posten. Ja, was wir bisher genannt haben, irgendwie Kaufhäuser gucken oder bei Amazon gucken, das sind Unternehmen, die natürlich nach außen äh, irgendwas darstellen, irgendwas verkaufen. Aber wenn ihr bei in Foren oder so Frage-Antwort-Portalen guckt, seid ihr direkt am Menschen dran. Ja, Und wenn jemanden, wenn Leute Probleme posten und sich über dieses Problem austauschen, dann wisst ihr auf jeden Fall zu so 100% das Problem gibt es. Ja, und da gibt es eine Relevanz dafür, da gibt es eine Nachfrage dafür. Was man noch machen kann, ist halt bei Google Trends zu gucken, aber das ist, mh, ist schwierig, ne, weil man muss natürlich wissen, wonach man wieder sucht. Ja. ja weil ja, du musst ja. ja, irgendwas musst du ja eintippen, um zu gucken, wie ist denn da in den letzten Jahren der Trend gewesen. Ne? Aber das kann man dann so eher verwenden bei allen Ideen, die wir gesagt haben, um das nochmal zu validieren, ob das jetzt gut ist oder nicht. Wie ist genau, da die Entwicklung? Ja. Wenn ihr jetzt ein Thema gefunden habt, aber ihr guckt bei Google Trends und in den letzten zehn Jahren geht das eigentlich nur bergab, das Interesse sinkt, dann solltet ihr das nicht machen. Ja, genau. Äh, was auch noch cool ist, ihr guckt euch einfach Affiliate-Seiten im Ausland an. Ja, also wenn ihr schon eine Idee habt ähm, oder in eine Richtung, dann guckt ihr einfach mal die, die amerikanischen oder die allgemein englischsprachigen Affiliate-Seiten an. Da gibt es natürlich super krass viel Auswahl. Und äh, ihr wisst, wenn eine amerikanische Affiliate-Seite existiert und die ist groß und die rankt sehr, sehr gut, dann wisst ihr, ah, das Thema ist das Thema funktioniert, die Leute verdienen viel Geld damit, ja warum soll ich das nicht im deutschsprachigen Raum machen, ne, ich gibt, ich, im deutschsprachigen Raum gibt es ja auch irgendwie 150 Millionen Menschen, die das, die nach der Sprache suchen, ist auch kein kleiner Markt, bei den Affiliate-Seiten im Ausland kann man sich auch gut Inspirationen suchen, finde ich, genau, weil die in vielen Bereichen sind die auch weiter als wir hier, ne, Marketing und äh, Design und sowas.
0: Ja, dann ein weiterer Punkt wäre, ähm, dass ihr nach Partnerprogrammen sucht. Ähm, es gibt dafür so Partnerprogramm-Suchmaschinen. Das wäre zum Beispiel 100-Partnerprogramme.de, glaube ich. Ich schaue gerade nochmal. Ja, ja,
1: mag ich gar nicht, die Seite.
0: Ähm, genau, 100-Partnerprogramme.de. Und mhm. dann gibt es noch ähm, affiliate-marketing.de. Slash Partnerprogramme, genau. Und da, die haben auch eine Suche, über die man quasi auf verschiedene Partnerprogramme halt kommt und ähm, wo über welches Netzwerk und so weiter die laufen. Also ihr könnt auch rückwärts suchen, ja. Also ich meine, klar, die meisten kennen ähm, einfach nur Amazon Partnerprogramm. Nutzen ja auch die meisten, aber ihr könnt auch halt nach Nischenshops schauen, die auch ein Partnerprogramm haben und klickt euch dann halt da durch die, ähm, durch die Produkte durch und durch die Kategorien, ja. Oder manchmal, ähm, das muss ja gar kein Shop sein, das kann ja auch, ähm, ähm, kann ja auch einfach eine Dienstleistung sein, ein Online-Dienst oder Tool oder, oder was anderes, ähm, wo ein Partnerprogramm ähm, haben, ja. Also das wäre auch eine Möglichkeit halt rückwärts zu gehen, ja. Ja, und bei diesen, um, äh, bei diesen äh, Seiten, wo die Partnerprogramme auflisten,
1: da kann man ja wieder nutzen, wie wir das eben bei Amazon gesagt haben, ihr könnt euch ja die Kategorien auch angucken und die Gruppen. Da hat genau. man ja wieder coole Themen, weil wenn du dann natürlich bist, äh, bei dieser Seite, wo es die Partnerprogramme gibt, und du suchst dir die Kategorie aus, die Oberkategorie, dann weißt du, ah, cool, zu dieser Kategorie gibt es ja nachweislich ganz viele Partnerprogramme, da hast du super
0: viel Auswahl. Ja, ja. Genau. Ähm, dann, was man noch machen kann, ist, ähm, wenn ihr schon ein Keyword-Tool oder so ähm, nutzt, ja, ich denke mal, das macht ihr am Anfang, habt ihr ja wahrscheinlich sowas noch nicht im Einsatz, aber das geht auch mit dem Google Keyword-Planer, glaube ich ja noch, ne? ähm, dass du dir kostenlos ähm, äh, dich da anmeldest und dann einfach mal nach ähnlichen Suchbegriffen ähm, dir da ausgeben lässt. Ich glaube, das sollte noch gehen, auch bei dem Keyword-Planer. Ja, also die Idee ist einfach, ihr habt, ihr habt einen ein Produkt, ein Thema und ähm, ihr schmeißt es in das Keyword-Tool rein und ähm, das zeigt euch automatisch ähnliche Suchbegriffe an. Und so könnt ihr euch quasi von Keyword oder von Idee zu Idee hangeln ja und immer wieder ähm, neue finden. Ja? Also das ist auch eine Möglichkeit. Ja, genau. Ja,
1: ja und dann hätten wir noch, ähm, eben haben wir ja darüber gesprochen, was ihr für Hobbys habt, könnt ihr überlegen. ja, Also bei Nischen, die euch... Ähm, bekannt sind, dann könnt ihr ja mal gucken, um unbekannt, um für euch unbekanntes rauszufinden. Was haben denn eure äh, Freunde für Hobbys oder Bekannte oder was haben, was hat euer Vater oder eure Mutter für Hobbys? Ja, und da kommt ihr auch wieder auf coole Ideen. Wenn ihr einfach mal guckt, was machen denn die anderen den ganzen Tag? Ja, und da weiß man ja eigentlich auch ganz gut, was die Freunde so für ein Hobby
0: machen. Und dann kann man sich überlegen, ah, es ist das vielleicht ein Thema auch für mich. Genau, es spricht ja nichts dagegen, dann auch den ihr Wissen abzuzapfen. Ja, ja? Genau. Und von den Bilder, Videos, Insights und so zu dem Thema zu bekommen. Ja? Also, ja. wieso nicht? ne? Ja, genau.
1: Ja, und dann haben wir uns als letztes haben wir uns hier noch notiert. Ähm, ihr könnt mal gucken bei äh, Nachrichtenportalen. ja, Also Spiegel, ähm, Stern, Fokus oder hier so äh, Weiß.de, die ja gerne so Reportagen machen. Da könnt ihr gucken. Worüber wird eigentlich jetzt gerade berichtet, worüber wird oft berichtet und ihr könnt dann da auch mal gucken, was gibt es denn da eigentlich für Kategorien, ja, also zum Beispiel gibt es ja auch viele Nachrichtenportale, die haben die Kategorie Test oder Technik oder Ratgeber, ja, wo die dann vielleicht irgendwelche Produkte testen und so könnt ihr auch aber ah, was gibt es denn da eigentlich für Produkte, ja, weil wenn so ein großes Nachrichtenportal wie Spiegel irgendwas testet, naja, dann muss es auf jeden Fall schon irgendwas relevantes sein, irgendwas Großes und Wichtiges dann wird das jetzt keine Funklinge sein. Ne? Weil die werden die wahrscheinlich nicht testen. <lacht> ja, ja, genau. Also
0: das ist auch noch so ein cooler Tipp, ne? bei Nachrichtenportalen mal zu schauen. Genau, genau. okay. Dann, ich denke mal, dann hätten wir mal einige Tipps jetzt für euch rausgehauen. Ähm, wie gesagt, schaut, ihr müsst nicht alles umsetzen, um Gottes Willen, aber nehmt euch einfach mal hier ein Google Sheet oder ein Block Papier und schreibt einfach mal alles auf, was ihr so im Kopf habt, ja. Und dieses typische Brainstorming, ne, einfach aufschreiben. Ja. Nicht direkt ja. verwerfen, wenn einem was einfällt,
1: ah, das ist bestimmt einfach brainstormen, überlegen, diese ganzen Tipps von uns mal durchgehen, überlegen, aufschreiben. Bewerten und recherchieren könnt ihr ja später immer noch. Genau,
0: genau. Ja. Ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Video. Ja, genau. Ja. ja, okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked und teilt es gerne. Und äh, mal Kommentare, äh, mal, ja, einfach unter das Video und wir antworten gerne darauf und genau. geben euch Tipps. Ansonsten abonniert den Kanal und die Glocke und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, ne? Genau. Alles klar, ciao, ciao. Und macht's gut, ciao. Ciao.